0: 85.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Teknik Masa'da bugün Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Kayahan Özgül. Merhaba hocam.
1: Merhaba hocam. Nasılsınız? Her şey yolunda mı?
0: <gülüyor> İyiyiz hocam. Biz de Harika. bütün dünya gibiyiz <gülüyor> salgınla birlikte. <gülüyor> Bir an önce hayatımızın eski haline, normal neyse onu bilemiyorum artık, dönmesini temenni ediyoruz. Ee, evet. Kayahan Hocayla e, bugün e, kendisinin uzun yıllardır e, yazmakta olduğu ve geçtiğimiz günlerde 5. cildi yayınlanan e, ve Çolpan Kitap tarafından, şu anda 5 ciltte Çolpan Kitap tarafından yayınlanıyor e, Seke Seke Ben Geldim adlı e, eserlerinden bahsedeceğiz. E, Hocam bu e, seke, seke ben geldiğime deneme e, tür olarak deneme başlığı konulmuş e, yayın evi ya da siz bilmiyorum.
1: Yok e, ben de yayınevi. Siz değil
0: mi? Deneme e, başlığı konulmuş.
1: bilemezdim onlar bir isim yakıştırmışlar. Evet
0: e, şimdi hocam bu e, metinler e, Kaya Hanıcı'nın okurları bilirler. E, Birçok türü, içinde barındırıyoruz aslında, ee, siz sekmeler diyorsunuz, nedir bu e, metinler, e, nasıl ortaya çıktı, e, kitaplaşması nasıl gündeme geldi? Çünkü okur tarafından çok ilgi görüyor, ben hani farkındayım, uzun yıllardır ben de takip ediyorum. Şey evet, bu hocam. ilgiye <gülüyor> ön sözde de diyorsunuz biraz şaşkınlıkla karşılayıp herhalde sonra alıştınız.
1: Evet sonradan keyfine de varmaya başladım. Aslında ben bunları yıllardır yazıyorum. Eskilerde, iyice eskilerde bunlar benim hatıra defterlerimin notları idi. Yani bir lokantaya giderim, menüde hoşuma giden bir şey vardır. Menünün bir kopyasını koyarım hatıra defterinin arasına, onunla ilgili yorumlarımı yazarım. Bir film seyretmişimdir, biletimi saklarım, yorumlarımı yazarım. Birisiyle tanışmışımdır, işte yüzünü çizerim deftere, yanına hakkındaki yorumlarımı yazarım böyle biriken ara yerde tabi okuduğum metinler hakkında düşündüğüm edebi meseleler içinde yorumlarımı yazdım öyle bir defter Yani buna hatıra defteri denir mi ondan bile emin değilim ama böyle büyük defteri birlere yazardım yıllık ve yıl sonu geldiğinde artık defterin kapağı kapanmaz olur arasına doldurduklarım yüzünden Sonra arkadaşlarla beraber bir tören havasında ben bunu şöminede yakardım. Hatıra defterlerini saklamak gibi bir alışkanlığım da yoktu. Sonra sonra fark ettim ki bunların yok olmaması lazım. Bir şekilde kullanılmalı. ve Evdeki kalabalık eden kuturlarımı, notlarımı, fişlerimi değerlendirmenin bir yol veri gördüm. Hani Yaşta 60'a gelmiş zaten. Bundan sonra ben bunların hangi birini yazayım bari böyle e, kısacık notlar halinde anlayın e, birlerin işine yarasın diye düşündüm. Yani biraz fisebillak bir şey e, hani hayrat gibi bir şeye dönüştü aslında. vatan Geminin Malları başlığını koyduğum e, bir kısım kısacık yazılar var. E, onları ben e, birileri çalışsın Tez olarak çalışsın, makale çıkarsın, üzerinde düşünsün belki günün birinde bir araştırmaya dönüşür diye koydum. Veya e, dikkat çekilmesi gereken metinler olduğunu e, romanlar, şiirler olduğunu düşünmüşsem onlarla ilgili notlarımı hatta elimdeki e, kaynaklarımı aktardığım bir yer oldu. E, bir parça notabene'ler var mesela. Onlar Artık aksakallılar arasına katıldığıma göre geçmiş tecrübelerimden küçük küçük notlardır diye kaydettim. Öyle birikti ama hani bu yaşa geldikten sonra setmek de kolay bir şey değil. Böyle çocuklar gibi eğlenerek yapabileceğiniz bir şey çıkarmanız da kolay değil. Yaşlandıkça daha somurtuk ve daha ciddi olursunuz ya. Ben bir de cihan kaynanası gibi bir şeye dönüştüğüm için neşeli metinler yazmak günü şenlendiren bir şeye dönüştü. Sağolsunlar birilerinin de ilgisini çekti bunlar. Önce galiba Mehmet Can Doğan'ın dergisinde ilk sekmemi yayınlamıştım yıllar önce daha kitap falan yokken orada ilgi çektiğini hatırlıyorum sonra da bir cesaretle bunlardan kitap çıkar mı acaba diye böyle bir format geliştirdim ama setme dediğim şey aslında fragmanlar yani aslında arkasında daha büyük bir bütün var ben onun ucundan gösteriyorum veya birilerine böyle bir mesele de var ...ilginizi çekerse... E, buyun kullanın... ...diyorum... E, ...yapmaya çalıştığım şey özünde bu... ...tabii ara yerde sağ sola... E, ...pala salladığım... ...ikimin... E, e, ...ne desem... E, e, ...eskiler... ...ufunet derlerdi... ...ufunetini boşalttığım... ...yazılarda yok değil... ...buydum... E, bir yerde benim sanki intim malzememin gün çıkması gibi bir şey oldu. Bana da iyi geldi o kurala. O yüzden karşılıklı seviyoruz. E, hal bundan ibaret aslında. Yani çok abartılacak bir şey değil. Yani bunu e, bilim dünyası, efendim, edebiyat, akademi falan biraz... E, e, Ciddiyet dışı bulabilirler ama ben ciddiyetsiz görünen bir şeyin de e, ciddi e, verimli bir şey yarar olabileceğini düşünüyorum. E, ve, e, galiba bunu böyle sürdüreceğim çünkü zaten yılların alışkanlığı bir taraftan birikiyor. Altıncı, e, yedinci cildim malzemesi de bilgisayarımda duruyor öyle. atma geldikçe yazıp atıyorum, oradan kitap olabilecek kadar bir kısmını ayırıyorum bir sonraki cildi hazırlıyorum. Bundan sonra da ömrüm oldukça yapacağım galiba. Niyetim odur.
0: Evet hocam, biz de diğer ciltleri merakla bekliyoruz. Şimdi biraz bu sekmelerdeki alt başlıklardan bahsedelim istiyorum ben. Siz biraz bahsettiniz. Bu alt başlıklar da zaman içerisinde çeşitlenmiş ilk başta olmayan sonraki başlıklar var. Mesela şey çok okşayış benim çok sevdiğim bölümlerden birisi. Sonra el cevap yine benim sevdiğim bölümlerden birisi. Biraz açalım mı siz bunlara niye okşayış dediniz? Okşayışlar, okşayışlardan neler var? Neden el cevap dediniz? O el cevaplarda neler var?
1: Aslında birbirini okşayan, birbirine benzeyen bu benzerlik intihal yoluyla bir benzeme de olabilir veya bir ruh yakınlığı yüzünden doğan benzemeler de olabilir. Bir şairin, başka bir şairin mısralarına benzeyen örnekler yakaladığımda bunları bir tarafa kaydediyorum. Evet pek tabii e, e, biraz hafızayla alakalı bir şey yani siz e, o şiirin e, zihninizde bir yer e, tutması halinde ancak ona yakın olan başka mısraları fark edebiliyorsunuz. E, aslında bunlardan e, kocaman e, ve ciddi yazılar çıkarıyoruz. Ben sadece falanca'nın şu mısra, filancanı, şu mısrağını okşuyor, hatırlatıyor, benziyor, eğip geçmeyi yerledim ama altını karıştırırsanız uzayabilecek, hacimli bir metne dönüşebilecek malzemeyi de veriyor. Cevap da sanki birinin mısralarına bir başkası cevap veriyormuş. Zaten öyle bir niyetle yazmış gibi e, öyle örneklere tesadüf ettiysem e, onları da alt alta getirdim. Yani e, birisi e, dört kadın almaktan bahsetmiş e, bir diğeri çıkıp e, hadi canım bu da kimin haddidir diye e, cevabını yapıştırmışsa Aa ne güzel bu buna denk düşüyor deyip kaydettiklerim de var. Ama bunu aslında metinler arasılık bağlamında önemli bir malzeme devşirme sayıyorum. Sadece onun içine dalıp uğraşmak ben benden istenmesin, onu başkaları yapsın deyip ben sadece kaydedip geçiyorum. Evet. okşa iş bu kadar.
0: Evet kısa bir ara veriyoruz e, hocam. E, şimdi e, ne çalalım, ne çalmak istersiniz
1: bugün? Ben çalışmalara başlarken e, genellikle e, tansiyonu yüksek, kıvrak, e, e, enerjisi e, tavanda bir şeyler dinlemeyi seviyorum. E, özellikle bu klasik rock, benim hoşlandığım müzik. E, bu işlere başlarken başlamak lazım. Zaten e, yavaş yavaş tozu düşer, tansiyonumuz iner, ağır kanlı davranmaya başlarsınız. E, ama o e, e, iyi başlangıç için e, tam da bu klasik rockta Cemil Lewis e, bana iyi bir örnek gibi geliyor. Sıkça dinlediğim başlangıç müziği yaptığım e, bir adamdır. Piyanoyu adeta döver gibi çalar. Ondan ne çalsanız olur. Peki. Ne çalsanız severim. Bir
0: tercih size kalsın. Peki o zaman. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin. Günün ve güncel edebiyatında bugün konuğumuz Kayahan Özgül. Kayahan Hocayla ile Seke Seke Ben Geldim adlı serisinin beşinci cildi yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde e, biz de bu vesileyle e, hocayla bu e, kitapları konuşmayı bir e, ne diyelim e, konuşmak için bir e, bahanemiz oldu. Güzel de oldu. Hocayla ilk programın ilk bölümünde e, bu e, kitapların yazılmaya nasıl başlandığı e, ve sonrasında nasıl kitaplaştığı üzerinden e, konuşup biraz da e, kitaplardaki alt başlıklara e, değinmiş. En son okşayış ve e, el cevap kısmını sormuştum ben. Hatta şu okşayıştan dinleyicilerimizin de e, bir fikir sahibi olması için bir örnek okumak istiyorum. E, mesela en son ciltteki bir okşayışı okuyayım sizlere. Yarısı buradaysa kalbimin yarısı Çin'dedir doktor. Bu Nazım Hikmet'in Angina Pectoris saat 21-22 şiirlerinde yer alan bir şiirinden alıntı. Hemen altında Bugün buradaysa şiirin yarın Çin'dedir. Bu da Bedir Rahmi'nin e, Zindanı Taştan Oyarlar şiiri bir güzel içinde yer alıyor. Hoca bu iki e, misalayı arka arkaya koymuş. Ve en son bunların... Evet, e,
1: affedersiniz, e, bunun Buyurun. bir hikayesi var tabii. E, Nazım evet. hapiste ve e, İboğlu'nun göndermesi aslında doğrudan doğruya e, Nazım'a şiirine. Evet. Benim okşayış dediğime bakmayın aslında ciddi bir ima var orada. Evet. Yani altı doldurulduğunda bu ham malzeme ciddi bir zenginlikte kazanabilir. Benim bu haliyle bıraktığıma bakmayın. Ben sadece birileri heveslensin diye okşayışı o kadarcık yazıp geçiyorum.
0: Yani aslında o ilk bölümde konuştuğumuz gibi hocam, bunların e, yani sadece şimdi bu okşayış ve cevap üzerinden e, konuşursak sadece bir metinler arasılık ilişkisi değil. Aslında bunların biraz daha e, yine sizin programın ilk bölümünde bahsettiğiniz sekmeleri yazmaya e, başlarken sonrasında bunların aslında bir fragman olduğu ve görünenin altında e, birçok e, görünmeyeni barındırdığı ve bu hikayelerin ortaya çıkarılması için de araç bunlar ee, ve e, sanırım yıllar içerisinde bu sizin yazdıklarınızdan e, baya bir makale e, ve e, tezler çıkarılmıştır diye evet, düşünüyorum. Evet öyle
1: oldu bir kısmını takip edebildim bir kısmını edemedim ama benim bir sıkıntım var. Ee, makale diye başladığım şey kitaba dönüşür galiba kısa yazmayı beceremiyorum ee, birkaç yerde söyledim ee, biraz da kısa yazmayı öğrenmek için ben bu metinleri bu şekilde kuruyorum ee, ama e, ciddi birisi el atsa buradan yeniden e, o uzun ve hacimli metne başılır öyle de bir beklentim var ee, Hani ben üstüme düşünemeyi bu kadarcık yapayım da gerisini ahfa tamamlar diye düşünüyorum.
0: Evet evet ben en azından kendi öğrencilerime hep gösteriyorum çalışılabilecek konular diye. Ha,
1: teşekkür bu, ederim. Teşekkür
0: hocam. Yer alanları. Şimdi hocam bir de bu kitaplarda görsel malzemeye de siz önem veriyorsunuz. Birçok bilgi ve bu fragmanlarla birlikte hep bir görselin de yer aldığını görüyoruz. Bunları neye göre seçiyorsunuz, yani görselleri? Neden bunların bir görsel malzeme, malzemeyi de barındırması gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: Demin. Birisi bana sorsa mesela resimli, resimli Türk edebiyatı, tarihi tabirine veya e, Seyit Kemal Karaylioğlu'nun yaptığı gibi motifli <gülüyor> edebiyat tarihi kavramına şimdi olduğu gibi gülerim. E, yani işin e, ciddi tarafı e, bizde bu kadar da resimli, e, minyatürlü, fotoğraflı, tablolu olmak. Ee, ama kiralı imaj çağında yaşıyoruz ya Bir şekilde yeni okur sadece okumayı değil seyretmeyi de istiyor Bu bir kavrayış değişikliği algıdan öte bir kavrayış değişikliği Gördüğüne inanmak çağındayız Okuduğuna inanmak çağı bitiyor bir taraftan bunu hesaplıyorum, bir taraftan ya böyle de malzemeler var ve bunları da görün istiyorum. Çünkü günün birinde mesela sadece karikatürlerle, bunu da bir batan gelinin malı diye yazdım, sadece karikatürlerle bir Cumhuriyet Devri Edebiyat Tarihi hazırlanabilir diye düşünüyorum. Bu bir hayal belki ee, ama niye olmasın? Yani mizahın e, başlıca malzemesinin edebiyat olduğu e, bir çağı geride bıraktık. E, yani at babaların, e, ay dedelerin e, çağından buralara geldik. E, oralarda inanılmaz edebiyat malzemesi var ve bunlar görsel malzeme. E, onlar değerlendirilir günün birinde diye düşünüyorum. Bir tarafta bu var. Bir tarafta da ben e, belge yayınlıyorum. Yani bir, bir kısmı e, eski harfli bir kısmı yeni harfli belge. E, ben onun latin harflerine aktarılmışını veya kopyasını yan tarafa zaten koyuyorum ama e, belge paylaşmanın da bir göz aşinalığı oluşturduğunu düşünüyorum. E, biraz da o yüzden ısrar ediyorum. Yoksa kocaman bir e, sahifeyi sadece bir ayırmak, yayıncının da hoşuna gitmiyor. Ben de orada sineye çekiyorum bir şeyleri. Ama bunun önemli olduğunu da düşünüyorum. Göze girmeli. Öğrenmenin ve hatırlamanın bir yolu da bu sanki. Okuduğunu hatırlamanın yanına onu pekiştirecek bir de gözüyle hatırlama imkanı ilave etmek. Böyle bir şey yapıyorum. Milyonunda bir kısmı zor bulunan bir daha bulamayacakları, göremeyecekleri görseller ya da ömürlerinde adını ilk defa duydukları bir edebiyat adamının fotoğrafını da görmek istiyorlar. Bu kimmiş, neye benziyormuş diye. Benim neslimin çok da umursamadığı bir şeydir ama artık evet. önemli. Ben de orayı körüklüyorum doğrusu. Yapacağım evet. şey bundan ibaret
0: ee, evet e, hocam e, önümüzdeki hafta konuşmaya devam edeceğiz sekmeleri e, bu ilk programımız çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için
1: rica ederim efendim büyük sevdi ee, <gülüyor> böyle uzaktan uzak salgın şartlarında e, en görüşme böyle oluyor galiba evet,
0: maalesef
1: evet e, e,
0: Kayhan Hoca'yla haftaya sekmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Ben programı bitirirken hocanın kitaplarından El Cevap bölümünden bir bölümle veda edeceğim sizlere. İstikamet mahzı cinnettir bu mülkü millete. Bu Abdülhamit Rıza Paşa'dan. Diğeri de Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Bu da Diyarbekirli Sayıt Paşa'dan. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.